0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie sich neu mit dem Thema additiver Fertigung und 3D-Druck beschäftigen oder Sie vielleicht erfahrener Anwender, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil Sie wissen ja, es geht immer darum, dass Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben und nicht der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge, weil es heute wieder 3D-Druck-Podcast-Talk ist. Und zwar mit einem super interessanten Gast, der einiges an Erfahrung mitzubringen hat heute. Und wir reden heute über das Thema Geschichten aus dem Metall-3D-Druck. Es ist Marco Werling. Ähm, Marco, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Du warst auch schon... Schon mal im Podcast, stell dich doch einfach mal in ein, zwei Sätzen doch bitte ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, guten Morgen, hallo. Mein Name ist Marco Wellen, ich bin 45 Jahre alt und Geschäftsführer der Marve Presse GmbH. Äh, lieber Janis, wir haben ja schon zwei Podcast-Folgen miteinander zusammen gemacht und vielleicht kennt mich auch daher schon der eine oder andere ja noch.
0: Das ist super interessant, dass du das sagst. Ich glaube, derjenige, der von Beginn an vom Podcast dabei ist, der müsste dich eigentlich kennen, weil wir haben, ich glaube im Februar 2020 haben wir schon eine Folge gemacht und dann nochmal ganz kurz vor dem Additive Manufacturing Forum, was dann in Berlin, in Berlin stattgefunden hat. Ich glaube, da haben wir uns dann auch, ja das stimmt, direkt vor Ort dann gesehen und haben den Podcast vor Ort aufgenommen damals.
1: Richtig, genau. Also in Berlin haben wir uns dann das erste Mal persönlich getroffen. Und äh, das war ein sehr toller Podcast auch wieder. Und ja, danach schlug leider erbarmungslos Corona zu. Ne?
0: Mhm, absolut. Und dann gab es keine wirklichen Veranstaltungen mehr. Und dann seitdem haben wir uns eigentlich nicht mehr gesehen, außer über, über Teams oder über Telefonate an der Stelle.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ja, ja. Jetzt ganz am Anfang gleich mal die Frage an dich weil du du bist ja auch schon eine Weile in dem 3D-Druck-Business, wenn man das so sagen darf, und äh, setzt es auch sehr erfolgreich ein, äh, wo wir nachher noch gleich äh, ganz tief äh, zu sprechen kommen an der Stelle. Aber mich würde mal ganz stark interessieren, wie bist du denn damals zu diesem Thema 3D-Druck, additive Fertigung gekommen? Wenn wir da mal ganz am Anfang zurückgehen, was hattest du da für Gedanken? Wo warst du, als du den ersten Drucker gesehen hast? Äh, wie kam das bei dir ins Rollen? Erzähl doch einfach mal. <lacht>
1: Ja, tatsächlich, äh, wenn ich, äh, ich habe mich ja jetzt auch vorbereitet auf die Podcast-Folge und wenn ich jetzt so zurückgucke, dann ähm, gehen wir tatsächlich in, in zwei Jahren schon auf unser Zehnjähriges äh, raus. Äh, tatsächlich haben wir uns 2014 das erste Mal mit dem 3D-Druck beschäftigt und zwar auf einer Messe. Da war ich mit meinem Vater und okay. äh, beim Laufen über die Messe haben wir ein HP Design -Chat 3D gesehen und. Ähm, das war eigentlich die Initialzündung, weil wir hatten uns vorher überhaupt nicht mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt.
0: Also ihr habt den Drucker auf der Messe gesehen und habt euch dann an, äh, genau an diesem Tag, wo ihr vor Ort wart, gleich tiefgründig äh, mit dem Thema beschäftigt, habt, habt geguckt, was, was kann das, was kann das Gerät, äh, wie könnt ihr das einsetzen, etc. War, war das dann so oder, oder gab es dann noch weitere Punkte?
1: Das ging eigentlich viel schneller. Wir haben uns weniger mit dem Gerät beschäftigt, was es kann, sondern wir haben es direkt von der Messe weggekauft. Mhm,
0: mh. Weil ihr im Vorfeld wusstet, dass ihr direkte Ein Einsatzpunkte habt für, für den Bereich? Oder was war der Punkt, wo du gesagt hast, wir, wir müssen das Ding jetzt einfach haben?
1: Der direkte Einsatzzweck war natürlich schnell klar auf der Messe. Der direkte Einsatzzweck war Vorrichtungen mhm. und ähm, interne Musterteile anzufertigen
0: und das trägt sich ja heutzutage immer noch bei dir sozusagen noch weiterhin bei im unternehmen dass ihr auf ähm, wahrscheinlich nicht mehr auf den hp design chat zurückgreift sondern wahrscheinlich auch auf andere technologien aber das ist seit 2014 immer noch bei dir ein ganz normaler prozess seitdem du damals den drucker mit deinem vater gemeinsam äh, auf der messe gekauft hast
1: ja 3d druck ähm im Kunststoff ist nach wie vor bei uns im Vorrichtungs- und im Musterbau ähm, zu Hause. Äh, na klar, hat sich die Technologie in den letzten acht Jahren jetzt äh, stark verändert. Du hast es angesprochen, den HP Design shit den haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt äh, modernere Anlagen. Äh, auch die, der Einsatzzweck der Kunststoffteile, der Aufbau der Vorrichtungen, der hat sich in den letzten Jahren äh, sehr stark gewandelt. Äh, früher waren es reine 3D-Druckteile. Mittlerweile sind es ja sogenannte hybride Vorrichtungen, die wir bauen. Aber es sind auch keine Bearbeitungsvorrichtungen mehr, sondern es sind auch Messvorrichtungen, Prüfvorrichtungen, Haltevorrichtungen, Montagevorrichtungen. Also alles, was in diesem Bereich mittlerweile anfällt, versuchen wir immer wieder und immer mehr mit dem Bereich 3D-Druck abzudecken.
0: Dann ist es für euch schon ein ganz normaler Prozess, wenn es heißt, ich möchte hier etwas montieren oder ich brauche hier eine Halterung, eine Vorrichtung etc. Dass es heißt, wir, wir, wir drucken die Vorrichtung und zwar genau dort, wo wir sie brauchen und bei all den anderen Dingen, die man dazu braucht für die Vorrichtung, da nimmst du dann äh, wahrscheinlich noch ein Stück Stahl oder ähm, entsprechend dann irgendwelche Normalien, Schrauben etc., um das dann miteinander zu kombinieren. Ja,
1: genau. Also die, die 3D-Druck-Technologie wurde ja zu Beginn so ein bisschen als Standalone gesehen. Man hat erst mal geguckt, was kann ich alles mit 3D-Druck erschlagen. Relativ schnell kommt man aber dann zu dem Punkt, wo man sagt, okay, man kann vieles mit 3D-Druck machen, aber es lohnt sich nicht. Bei allem das heißt es wird jetzt mittlerweile auch sehr viel darauf geachtet normteile zu verarbeiten spannhebel mit einzubauen oder solche geschichten dann
0: also ist das thema komplett bei euch schon integriert jeder denkt darüber nach wenn er an eine, an eine problematik stößt oder eine herausforderung da ist es ganz normal dass man bei euch sagt ja wir machen das in 3d druck weil das haben wir vor sechs jahren auch schon immer so gemacht in dem fall
1: ja, wir sind auch mittlerweile schon dazu übergegangen, einfach mal ähm, Sachen zu testen, äh, bevor wir jetzt uns lang überlegen, äh, macht es Sinn, in 3D-Druck ähm, später auch in Metall dann natürlich auch aufzubauen. Ähm, gehen wir sehr gerne auch hin und bauen uns einfach mal so eine Mustervorrichtung im Kunststoffdrucker und gucken, wie funktioniert die eigentlich? Ist der Gedankengang richtig? Und ähm, ja, Try-and-Error-Prinzip. Und wenn es dann funktioniert, dann gehen wir tiefer in die Sache rein.
0: Das ist super interessant, weil bei dir spricht auch einfach die Praxis die ganze Zeit mit. Na, du, du probierst viel aus, du machst viel, ähm, dann gibt es wieder Rückschläge, dann gibt es wieder Punkte, die sehr positiv sind. Und ähm, ich habe hier so die nächste Frage stehen, die ich eigentlich dich fragen wollte, ähm, worauf das jetzt komplett abzielt. Ne? Wie haben wir uns denn damals kennengelernt? Weißt du das noch? Weil ich habe genau nachgeguckt.
1: Also ich weiß nur in Karlsruhe äh, über den süddeutschen Verlag. Da war eine Veranstaltung, mhm. da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ähm, und danach hatten wir eine Podcast-Folge. Ziemlich sicher weiß ich nur noch äh, das AM-Forum in Berlin damals, 2020.
0: Ja, ja, das ist nämlich genau richtig. Wir haben uns nämlich dort äh, bei der Veranstaltung kennengelernt äh, in Karlsruhe. Und auf was ich jetzt hinausgehen wollte, die hieß damals auch 3D-Druck in der Praxis. Und ganz besonders im Mittelstand, ähm, wenn man jetzt nicht nur darüber spricht, was könnte man machen und äh, wenn man so, so, sozusagen immer nur den Wunschgedanken hat, was mit 3D-Druck alles möglich ist. Weil wenn man so über die Messe läuft, Marco, das kennst du auch, da sieht man Raketenteile und, und all die Dinge, aber man sieht halt nicht die Bauteile, die man eigentlich drucken sollte, die viereckigen Klötzchen, wo man am Anfang sagt, da hätte ich eigentlich eine Problematik, die dann aber zu diesen schön geformten äh, äh, Bauteilen entsprechend werden. Ja. ja, ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast ziemlich viel ausprobiert. Ähm, woher hast du denn dein, dein, dein Wissen generell? Ähm, wenn's, wenn es wenn wenn zum 3d druck geht alles nur über das ausprobieren was bei euch in der firma so lief oder hast du auch dich da weitergebildet oder ähm, hast du hast du ein netzwerk auf das du zurückgreifst
1: äh, gut am anfang war es natürlich ähm, try and error bleibt einem gar nichts anderes übrig weil man mhm. kennt die materialien nicht man weiß nicht genau wie die verarbeitung funktioniert Du kennst es auch, wie baue ich ein Bauteil auf beim FDM-Verfahren, wie mhm. werden die Schichten gelegt, entsprechend anfällig ist das Bauteil. Das war also sehr, sehr viel auf Try and Error, natürlich mit einer sehr detaillierten Dokumentation dann in, im Nachgang.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, über die Zeit äh, hat man natürlich dann auch so Leute wie dich kennenlernen dürfen. Man, mhm. Da hat sich so eine kleine... Gemeinschaft natürlich gebildet, die es heute auch noch gibt. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Und da tauscht man sich einfach aus, weil ähm, jeder hat die gleichen Anfangsschwierigkeiten. Jeder hat auch heute noch die gleichen Schwierigkeiten. Man tauscht sich aus. Ähm, man fragt zum Teil noch mal die Hersteller, um was es da eigentlich geht. Und ähm, ja, dann besucht man natürlich Fachveranstaltungen. Und äh, ja, ich habe dann eine Weiterbildung über die VDI gemacht. Die ich dann letztes Jahr auch erfolgreich abgeschlossen habe. Und äh, da hat man auch wiederum neue Leute kennengelernt und so baut sich das Netzwerk immer weiter auf. Und es ist nicht unüblich, dass man sich ein, zweimal im Monat äh, über Problemstellungen dann äh, miteinander unterhält, ähm, meldet sich ein und sagt und eine Lösung sucht. Genau, das, das sind ganz einfache Sachen, ähm, Ausrichtungsthemen. Ne? Wie kriege ich das Bauteil ein bisschen ausgerichtet? Da guckt man sich das gemeinsam an und unterhält sich drüber.
0: Weil weil jeder nochmal eine andere Perspektive darauf hat. Jeder hat vielleicht den den ein oder anderen Anwendungsfall schon mal gehabt äh, an der Stelle. Aber was ich bei dir jetzt gerade aus 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 den Dingen, die du gesagt hast, eher so rausgehört habe, ist, du, du hast da auch einen kleinen Stolz, den du zur Seite schieben kannst, weil du sagst, äh, ich habe hier eine Problematik und ich will jetzt nicht selber Recht haben und es ganz lange ausprobieren, bis ich es selber kann, sondern ähm, auch zu sagen, ich möchte, dass es funktioniert und da frage ich lieber mal jemanden anderen, äh, der mit in meinem Netzwerk ist. Vielleicht gibt er mir diesen einen Tipp, der dazu führt, dass äh, äh, in der Zukunft die Bauteile noch besser werden oder dass man den ein oder au anderen Auftrag vielleicht noch, äh, noch besser machen kann für den Kunden.
1: Ja, also… Hm. Das ist äh, wirklich noch heutzutage auch noch so, gerade bei Ausrichtungen, wenn es manchmal darum geht, hopp, ich müsste jetzt noch einen Bauteil mehr auf die Bauplatte drauf bekommen, muss es aber dann sehr schwierig ausorientieren im Bauraum. Da kommt es immer noch drauf an, äh, ist immer noch so heute. Man fragt intern die Kollegen, hör mal, was meint ihr da dazu? Hat es kann es funktionieren? Hat mhm. es so äh, Aussicht auf Erfolg? Da muss man über seinen Schatten springen. Ähm, das mhm. geht gar nicht anders.
0: Ja, 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 wenn einem das Ergebnis wichtig ist. Wenn einem das Ergebnis nicht so wichtig ist und sagt, gut, wird schon irgendwie klappen, dann, dann klappt es auch meistens irgendwie, aber das Ergebnis ist halt nicht das, was man sich dann danach auch vorstellt. Und vielleicht ist der Kunde dann auch gar nicht so sehr zufrieden, weil man äh, im Endeffekt den Anfangsfehler gemacht hat und nicht irgendjemand kurz mal gefragt hat nach einer Meinung äh, oder um Hilfe gebeten hat. ne? Ich habe auch so das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass das Fragen um Hilfe oder das Bitten um einen guten Tipp äh, auch in unserer Branche in dem Thema additive Fertigung immer noch als Schwäche gesehen wird, anstatt als Stärke.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja. Definitiv wird es als Schwäche gesehen. Das rührt aber leider auch daher, weil leider in dieser 3D-Druckbranche auch sehr viel über ähm, das 3D-Drucken, sehr viele Unwahrheiten oder Sachen erzählt werden, die einfach nicht stimmen. Mhm. Es wird zum Teil hingestellt als die eierlegende Wollmilchsau. Und ähm, hier, es funktioniert alles mit dem 3D-Druck. Und das stimmt nun mal nicht. Und wenn ich solche Unwahrheiten da verbreite, dann, äh, dann kriegt die 3D-Druckerei einen ganz schlechten Ruf.
0: Mhm. Ja, ja, was wir ja mittlerweile im Markt ja schon deutlich, deutlich merken, dass es heißt... Äh man kann dieses und jenes und alles drucken und dann zum Schluss, wenn man die Anwendung dann doch präsentiert und sagt, ähm, ich möchte das gerne 3D gedruckt haben, dann ist man meistens enttäuscht. Wenn das Bauteil dann gedruckt worden ist und das Ergebnis ist nicht so, wie man sich es dann vorgestellt hat oder es geht dann auf einmal gar nicht, gar nicht mehr, ähm, dass der Dienstleister oder der Hersteller einfach dann diese Anfrage entsprechend ablehnt.
1: Genau, richtig. Dafür ja. ist es aber wichtig, vorher auch sehr direkt zu kommunizieren, was sind die Anforderungen, was sind die Wünsche und was ist die Vorstellung am Ende? Ne? Wo soll das Ding mhm. überhaupt hin?
0: Ja, 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 ganz genau. Und da sind wir jetzt ja auch schon an dem Punkt, ne? du kriegst es ja auch täglich bestimmt mit. Du, du hast einige metall äh, laser anlagen du machst einiges intern bei dir im, im Unternehmen, sowohl in Kunststoff als auch Metall. Wie ist denn so dein täglicher Umgang mit dem Thema 3D-Druck bei dir?
1: Ähm, der tägliche Umgang. Ähm ist sehr vielschichtig, weil zum einen haben wir interne Themen, die wir besprechen. Wir entwickeln ja auch eigene Technologien im Handlingsbereich für, die, für unsere AM-Anlagen. Und da haben wir also am Tag zum einen die eigenen Handlingsthemen. Wie, wie bringen wir die an die Maschinen ran oder wie ist das Post-Processing dann über dieses Handlingssystem? Aber dann kommen natürlich die Kundenanfragen. Bei den Kundenanfragen wird zum ersten Mal ausgelotet, ist es ein reines AM-Teil oder können wir eventuell über hybride äh, Bauart dem Kunden hier einen Mehrwert bieten. Und ähm, das gilt es zum einen Mal herauszufinden und wenn wir das geklärt haben, dann geht es eigentlich als nächstes zum Kunden, zum Kontakt. Also der Kunde Kontakt wird gesucht, um ihm beide Möglichkeiten vorzustellen, mhm. um auch herauszubekommen, was möchte er eigentlich mit diesem Bauteil, ist es ein Muster, ist ein Verbauversuch, welche Belastungen soll es eigentlich aushalten, weil daraus resultiert dann auch wieder, welche Schichtstärke muss eigentlich gewählt werden und diese Schichtstärke wiederum zielt dann auch auf die Anlage ab, welche Anlage äh, werde ich benutzen, um dieses Bauteil dem Kunden anbieten zu können oder auch herstellen zu können im besten Fall.
0: Das ist ganz interessant, was du sagst, denn wenn der Kunde bei dir etwas anfragt, dann ist es nicht so, wie man es vielleicht aus der konventionellen Fertigung kennt, wenn man jetzt Metall biegt oder Teile fräst oder, ähm, ich sag mal, das ein oder andere mit Bauteil dann aus Metall gießt. Im 3D-Druck gibt es eigentlich nicht sofort eine Lösung, die man mit dem Kunden kommunizieren kann, sondern man hat ganz viele Rückfragen an den Kunden, was er denn genau braucht, um dann eine richtig gute Lösung mit den Technologien, die man hat, dann entsprechend dann auch erstellen zu können.
1: Ja, richtig.
0: Ja, das ist, das ist super interessant und das verstehen viele auch nicht, die dann an dem Punkt sind und sagen, Mensch, es hat der Dienstleister dann noch so viele Rückfragen, die kann ich alle fast gar nicht beantworten, dann lasst man das Thema 3D-Druck dann lieber doch noch sein, weil man sich denkt, man blamiert sich, weil doch so viele Rückfragen kommen und man das im Vorfeld nicht wusste. Die Erfahrung haben wir ganz arg gemacht in der Zusammenarbeit mit unseren 3D-Druckdienstleistern an der Stelle. Aber umso besser nachgefragt wird und auch wenn man die Antwort nicht direkt geben kann, sondern ähm, vielleicht eine Rückfrage stellt nochmal, dann ergeben sich meistens unglaublich tolle 3D-gedruckte Lösungen. Und genauso wird es bei dir ja auch sein, dass da die Gespräche manchmal nicht fünf Minuten am Telefon sind, sondern da sitzt man durchaus mal eine Stunde zusammen, um äh, diese Anwendung entsprechend zu besprechen.
1: Ja, äh, in Zeiten von Teams ist das eigentlich sehr häufig. Wir mhm. haben einen Kunden, äh, ist ein sehr großer äh, Zulieferer auch für die Automobilindustrie. Ähm, da muss ich sagen, der Ansprechpartner, der kam damals direkt auf uns zu und hat gesagt, Herr Werling, ich sage es Ihnen ehrlich, wir haben keine Ahnung von 3D-Druck. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja nicht schlimm, dafür können wir ja sprechen, dafür sind wir ja auch da. Und ähm, es sind über diese Jahre, die letzten vier, fünf Jahre, wo wir gemeinsam Bauteile, auch hybride Bauteile für den Kunden gebaut haben, ähm, sind ganz tolle ähm, Besprechungen dabei rausgekommen. Das, das fängt bei der Schichtaufteilung an, das fängt das geht dann weiter über Anbringung von Support. Ne? Mhm. Da muss man den Kunden hinführen, aber pass auf, an der Stelle, da wird Support angebracht. Ne? Da ist die Oberfläche vielleicht nicht ganz so, wie du sie haben möchtest. Normteile Einbringung. Sollen Schweißmuttern, soll man die weglassen? Bringst du die selber ein? Soll man vielleicht die Hülle der Schweißmutter bauen und dann das Gewinde zersparen einbringen? Das sind solche Themen, die muss man dann mit dem Kunden besprechen und dann äh, merkt man aber auch, dass der Kunde dann anfängt, ähm, selbst mitzudenken und eine eigene Vorstellung zu bekommen. Und je weiter die Projekte dann fortschreiten, umso mehr Ideen bringt er auch mit rein.
0: Das ist super interessant, wenn man sich am Anfang denkt, ähm, mit der Zeichnung und mit dem Bauteil ist er gekommen und äh, mit ganz vielen Ideen ist er nach Hause gegangen und kommt dann wieder mit dem Resultat, was ihr doch besprochen habt, entsprechend wieder zurück. Und ich glaube, das kannst du dann auch äh, absolut bejahen, dass wenn jemand hier offen ist, äh, eine Veränderung einzugehen, weil er ein besseres Ergebnis haben möchte, ähm, dass jedes weitere Gespräch, was man dann mit äh, dem Unternehmen und mit der Person führt, dann automatisch viel effizienter und viel besser wird, äh, wenn es um das Thema Metall-3D-Druck geht an der Stelle.
1: Richtig. Wir haben auch zum Beispiel Proben gebaut, das sind solche Zylinderproben, da haben wir einfach mal unsere vorhandenen Schichtstärken, die wir bei uns bauen können, die haben wir einfach mal übereinander gebaut. Weil wenn ich zu dir sage, lieber Johannes, wir bauen das mit 20 µ, mit 40 µ oder mit 60 µ oder 120 µ, dann weißt du, was ich meine. Der Kunde, der weiß das nicht. Ich kann ihm erklären, wie dann die Schichten, wie das zu verstehen ist, aber er kann es sich nicht vorstellen, wie die Oberfläche aussieht. Dann sind wir hergegangen, haben so eine Säule gebaut, unterschiedliche Schichtstärken übereinander und äh, haben die einfach dem Kunde zur Verfügung gestellt. Und dabei kam dann raus, für ihn sind 60 Mühschichten, das ist einfach für ihn perfekt, äh, er braucht es nicht feiner, aber ja. er möchte es auch nicht grober haben. Und jetzt ist für uns schon mal klar, wenn wir für den Kunde was kalkulieren, wird immer in 60 Mühschichten kalkuliert. Das weiß ich selber, 60 Mü ist wesentlich schneller als 20. müde Das wirkt sich sofort auf den Stückpreis aus.
0: Absolut, ja. ja. Und dann zum Schluss sagt man mal, das ist so teuer und, und so weiter und so fort. Ne? Dabei hätte man im Vorfeld viele Dinge einfach mal ganz kurz klären äh, sollen, ähm, was der Kunde denn im Endeffekt ganz genau bra braucht und wie man da im Endeffekt vorgeht, damit er zum Schluss auch glücklich ist. Denn, äh, ich weiß nicht, ob du das auch herausgefunden hast, aber das, dieses ständige Überzeugen mit 3D-Druck, dieses andauernde Nennen von Vorteilen etc., das bringt in dem Moment gar nichts mehr. Weil nee. er, weil der Kunde oder auch der Interessent eigentlich nur ein, zwei Punkte hat, wo er sagt, die machen mich so unsicher, da würde alles andere auch nicht helfen. Und äh, so eine kleine Probe oder das Besprechen der Oberfläche oder der, der Supports etc. nimmt jedes Mal ein kleines bisschen Unsicherheit raus. Und äh, lässt einen dann viel schneller zum Auftrag kommen, wo dann natürlich beide davon großartig profitieren.
1: Ja, klar. Äh, mhm. Allein die Schichtstärken, ähm, ich hatte letztens einen Fall, da, da fragte der Kunde an, äh, Bauteil mit einer Zeichnung und auf der Zeichnung stand dann drauf, ähm, Teile gasdicht. Dann mhm. habe ich ihn angerufen habe ich gesagt, see, also 100% gasdicht, Puh, das kann ich so eigentlich nicht garantieren, ne? selbst bei geringsten Schichtstärken, Gibt es Dichten 99,8, 99,9 Prozent? Hm. Ja, äh, der Marktbegleiter hat aber angeboten, äh, Teile gasdichten. Habe ich gesagt, gut, welche Schichtstärke hat er denn angeboten? Ja, 100 μ. Habe ich gesagt, ist nicht, das funktioniert nicht. Also mit 100 μ Schicht kann Ihnen keiner gasdichte Teile anbieten. Das funktioniert nicht. Und auf dem Punkt, wenn er da drauf besteht, dann, dann muss ich leider Abstand nehmen hier von der Angebotsabgabe, weil ich kann ihm das so nicht garantieren.
0: Das ist super interessant, interessant was du sagst. Das ist, liegt ja oft nicht nur an der Schichtstärke, dass äh, die Anwendung vielleicht nicht sofort gut einsetzbar ist, dann an der Stelle, sondern ganz oft auch am Datensatz. Ne? Also ja. dieses ganze Thema Datensatz, ich glaube, das kennst du nur zugute, was da so alles passiert und äh, wie wichtig das Ganze ist. Hast du da ein paar Punkte, wo du, wo du mal so ein bisschen erzählen kannst, was dich da so tagtäglich oder wöchentlich begleitet beim Thema Datensatz für Metall-3D-Druck?
1: Ähm, als Basis kann man hier schon mal eindeutig sagen, äh, shit in, shit out. Ähm, Habe ich einen Datensatz, der einfach nicht geeignet ist für einen Metall-3D-Druck, im Pulverbettverfahren, sei es, da sind Löcher drin, das sind un, unauskonstruierte Kanten. Mhm. Ähm, beim Fräsen kann sowas geglättet werden, ja, äh, aber beim Metall-3D-Druck, die, die Maschinen bauen das und die Software erkennt in dem Fall ja auch nicht, dass es hier ein Fehler ist. Ich kann zwar den Datensatz reparieren, aber das macht die Software nicht automatisch. Da muss der Bediener vorne dran, der muss dafür sorgen, dass das Bauteil repariert wird. Und Ganz schlimm ist, wenn man hier unausgegorene Datensätze bekommt, so für Erstschätzungen. Das funktioniert so nicht. Auch im Bereich der Angebotsabgabe müssen die Datensätze schon, ich sage jetzt mal, einen Genauigkeitsgrad oder einen Endgenauigkeitsgrad von mindestens 95 Prozent aufweisen. Ansonsten funktioniert es nicht.
0: Es ist ja auch ganz verständlich, weil die Maschine macht ja im Endeffekt nichts anderes, was der Datensatz beinhaltet, und äh, es kann dann zum Schluss, wie du am Anfang gesagt hast, shit in, shit out, es kann nichts ordentliches dabei rauskommen. Ähm, ganz zum Schluss, wenn man sich im Vorfeld nicht die Zeit nimmt dafür. Genau, richtig. Ja. Gibt es denn noch so Dinge, wo du sagst, jetzt im Metall-3D-Druck, ähm, wenn das die, die Kunden im Vorfeld vielleicht etwas... etwas ähm, pfiffiger angehen würden, etwas disziplinierter angehen würden, das würde, würde dir oder jetzt allen 3D-Druckdienstleistern im Metallbereich jetzt auch deutlich helfen. Hast du da so ein, zwei Punkte, wo du mal sagst, das wäre eigentlich super wichtig, macht aber fast keiner?
1: Ja, äh, ein ganz wichtiger Punkt in dem Fall ist auch immer wieder die Toleranzen. Weil wir erleben sehr oft viele Kunden, die haben einfach eine, eine Toleranzdatenbank bei sich im Hintergrund im CAD-System, dann konstruieren die ihre Teile unter dem Gesichtspunkt der zersparenden Fertigung und dann werden die Toleranzen automatisch an die Bauteile angefügt. Über, anhand von Toleranztabellen Und hier muss ein kleines Umdenken stattfinden. Man muss sich beim 3D-Druck dann auch wirklich hinsetzen, das Teil später angucken und sagen, welche Toleranzen brauche ich denn tatsächlich wo? Und wo sind meine Flächen, die für mich wichtig sind? Und wo sind Flächen, die sind nicht so wichtig für mich? Weil diese Flächen, die nicht ganz so wichtig sind, können Angriffspunkte oder Eingreifpunkte für Supportstrukturen sein und ähm, diese Definition der letztendlich wichtigen Flächen ähm, ist ja ein maßgeblicher Punkt auch. Wie richte ich später das Bauteil aus in meinem Bauraum? Mhm. Nimmst du, wenn du einen Kugelschreiber nimmst, ähm, du kannst ihn senkrecht hinstellen, dann kriegst du ein Top-Ergebnis, äh, kostet natürlich Summe X. Mhm. Wenn es aber auf nichts ankommt, dann kannst du waagrecht legen. So, dann ist er natürlich unten komplett voll mit Support holt ihr aber die Bauzeiten runter, ergo das Bauteil wird vermeintlich günstiger. Aber dann die Nachbearbeitung oder letztendlich auch die Kundenunzufriedenheit wird im Endeffekt dann wieder teurer.
0: Ja, ja. und der Fehler liegt dann nicht ganz zum Schluss, sondern der Fehler liegt ganz am Anfang, weil man sich einfach zu wenig Gedanken gemacht hat, was man eigentlich haben will. Äh, ja. Du sprichst mir da absolut aus der Seele, wenn wir das Thema Toleranzen noch ganz kurz ansprechen. Da gibt es keine pauschale Antwort. Äh, alle wollen immer so eine pauschale Antwort wie, die Toleranz für Metall-3D-Druck ist äh, so und so viel, ne? jetzt zum Beispiel. Ja. Äh, aber äh, keiner ist, ist, ist wirklich imstande zu sagen, was brauche ich denn genau? Wo 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 brauche ich? Wo sind meine wichtigsten fünf Toleranzpunkte, die ich unbedingt brauche, wo ihr das Leben dann auch einfacher habt und äh, genau wisst, dann lege ich das Bauteil so rein, wenn ihm die drei Punkte wichtig sind, äh, und dann klappt es danach entsprechend auch. Super super interessant. Und mir fällt nur eins dabei auf, niemand beschäftigt sich äh, mehr so genau mit seinen Bauteilen. Also dass man das Bauteil mal in die Hand nimmt und sagt, was willst du denn erleben, liebes Bauteil? Und was brauchst du denn von mir? ja Alle alle sehen immer nur, hoffentlich ist es schnell da, was in der aktuellen Zeit auch jetzt zu sehr großen Schwierigkeiten führen könnte, ne, dass die Bauteile schnell da sind, außer man geht auf, auf die Verdickungs auf die, äh, Art 3D-Druck oder, oder additive Fertigung entsprechend zurück.
1: Richtig, genau.
0: Ja, ja. Ähm, lass uns, wenn wir schon bei dem Punkt sind, unausgesprochene Wahrheiten äh, in unserem Markt, was ist denn noch so ein, so ein Punkt, wo, du, wo, wo dir immer wieder auffällt, jetzt äh, vor allem in der additiven Fertigung, man sieht es vielleicht äh, auf der Messe, auf, auf LinkedIn äh, oder in, in Zeitschriften etc., wo, wo du dir aber denkst, das stimmt eigentlich gar nicht so, wenn man jetzt schon seit acht Jahren im Markt drin ist. Äh, kennst du da so ein, zwei Punkte, wo du sagst, also da, das müssten die eigentlich alle wissen?
1: Ja, also wirklich eine weit verbreitete und leider immer noch äh, vorherrschende ähm, Aussage von, von gewissen ja, LinkedIn-Teilnehmern oder auch Messeteilnehmern ist immer wieder, die additive Zer äh, Fertigung wird die Zersparung äh, ersetzen. Das ist <lacht> Das ist äh, ganz einfach, das, ich muss es so drastisch sagen, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Ähm, die Zerspannung wird immer ihre ähm, Daseinsberechtigung haben, neben der additiven Fertigung. Und umgekehrt, die zwei Verfahren werden zusammenwachsen. Sie wachsen ja heute schon zu, zusammen. Aber diese Aussagen, das sind sehr gewagte Aussagen und es sind auch falsche Aussagen. Sowas darf nicht gesagt werden, weil solche Aussagen, Bringen die additive Branche einfach in ein schlechtes Licht und vermitteln ihren schlechten Ruf, weil es Leute dann auch gibt, die diese Aussagen aufnehmen und mit solchen Aussagen auch natürlich an die Dienstleister herantreten. Und dann muss man die in ein, zwei Sätzen leider auf den Boden der Tatsachen wieder zurückbringen und mal die, die Realität darstellen, was eigentlich additive Fertigung bedeutet.
0: Mhm, absolut, absolut, das sehe ich ganz genauso. Es gibt nicht schwarz oder weiß. Sondern es sind ganz viele Graustufen. Und sind wir mal ehrlich, das so meine Meinung: In Deutschland geht es immer um Fine German Engineering, um Technologie sehr gekonnt einzusetzen. Dafür stehen wir ja auf der ganzen Welt. Und jetzt zu sagen, gut, mit dem Metall-3D-Druckbereich wird alles andere ablösen. Also, das ist ja eine Geschichte da. Wenn man da mal ein bisschen genauer nachguckt, die, die kann gar nicht aufgehen. Das, das geht ja gar nicht. Na? Also wer, wer will denn heutzutage äh, alles 3D-Metall drucken, wenn man das so sagen kann. Ähm, ist mir auch aufgefallen, ne? ja. ganz stark. Äh, das sind einfach so flapsige Aussagen von, von vielleicht durchaus Personen, die sich noch nicht tiefgründig mit der Thematik selbst wahrscheinlich beschäftigt haben, um da ein bisschen was nach außen zu tragen. Gibt es noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, das ist eigentlich so auch so ein bisschen Dorn im Auge, ähm, was was viele wirklich falsch verstehen und dann auch in die falsche Richtung getrieben, getrieben wird, äh, jetzt auch im Metall-3D-Druckbereich, wenn es jetzt nicht nur um dann geht, vielleicht auch mit anderen Technologien?
1: Ja, ähm, jetzt eben hatten wir einen technischen Aspekt. Ein wichtiger Aspekt ist auch der kaufmännische Aspekt, weil eben äh, viele... Ähm, nicht verstehen, wie sie eigentlich additiv gefertigte Teile und da ist dann vollkommen egal, ob ich Metallteile habe oder Kunststoffteile, ob ich SLS-Teile, SLM-Teile, FDM-Teile, ist es vollkommen egal. Ähm, wie vergleiche ich die Preisgestaltungen denn eigentlich, die mir der Dienstleister anbietet? Die wenigsten können das, die wenigsten fragen nach, hm. die meisten Machen nur einen Strich drunter und sagen, okay, das Teil ist hier am billigsten und ich krieg's am schnellsten. Und schnell und billig, das ist gerade in der additiven Fertigung meistens doppelt gekauft, weil das Nein. eigentlich
0: nichts bringt. Man, man muss danach, auch wenn man die Teile im Haus hat, nochmal bestellen und man muss sich eingestehen, dass man wieder nur zwei Punkte auf zwei Punkte geguckt hat, und zwar, dass es günstig und schnell ist. Ja. Äh, und nicht, dass es wiederum funktioniert. Weil. Und das kennst du ja auch wahrscheinlich, Marco, weil irgendjemand gesagt hat, lass die Teile mal drucken. Ich habe gehört, das soll günstig sein. <lacht> ja. so, 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 so in der Richtung. Also man kennt es ja von den Einkäufern, da heißt es dann, hast du schon mal über 3D-Druck nachgedacht? Dann fragen die diese Teile an ähm, und wahrscheinlich auch bei ganz vielen. Und äh, dann, dann bestellt man dort, wo es am günstigsten ist. Ähm, aber ich, ich glaube auch einfach, niemand trifft von Grund her eine falsche Entscheidung. Das macht einfach auch kein Mensch bei uns. Niemand geht her und sagt, ich, ich, mit Absicht treffe ich eine falsche Entscheidung. Meistens sind es einfach Informationen, die fehlen. Oder der Dienstleister sollte mal anrufen und sollte eher sich Gedanken darüber machen, wie kann er denn dem Kunden richtig helfen, anstatt nur zu hoffen, dass er den Auftrag jetzt mal geschwind kriegt.
1: Richtig, genau. Deshalb ist ja. die Kommunikation ist sehr wichtig mit dem Kunden.
0: Dass man, also und das ist auch, das kann man auch ganz offen sagen. Es ist am Anfang ganz normal, auch wenn es aus Sicht des Kunden ein einfaches Metallbauteil ist, dass man da trotzdem eine halbe Stunde kurz drüber spricht und äh, es für den Dienstleister auch viel einfacher ist, genau zu wissen, was was dabei rauskommen soll. Und äh, wenn man dann als Kunde auch die Problematik oder die Herausforderung bei dem ein oder anderen Bauteil auch zugibt und wirklich sagt das könnte knapp werden. Hier haben wir zum Beispiel ein, ein Platzproblem, ein Gewichtsproblem, ein Temperierproblem etc. Dann ergeben sich aus Sinn, aus Sinn Seiten des Dienstleisters eigentlich richtig tolle Möglichkeiten, weil für euch ist ein Platzproblem, ein, 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 ein Kühlproblem jetzt bei Spritzgussformen und, und so weiter. Das lässt sich alles mit der additiven Fertigung entsprechend auch lösen, wenn man weiß, was, was gewollt ist ne, schlussendlich.
1: Ja, es, es geht ja auch weiter dann äh, letztendlich. Es geht ja auch dahin, äh, will der Kunde Normteile drin haben. Welche Normteile sollen da verbaut werden? Ähm, wie du schon gesagt hast, wo geht das Teil bei ihm später dann auch hin? Ne? Welche Dienstleistungen kann man noch übernehmen für den Kunden? Ähm, da muss vorher drüber geredet werden. Äh, nur so gibt es Teil, wird es rund, das Angebot später. Und man weiß auch später, wenn man es liefert, okay, ich habe eine gute Arbeit geliefert.
0: Mhm, absolut, absolut, ja. Ja. Jetzt sind wir an einem weiteren Punkt, da möchte ich dich jetzt auch mal ganz kurz fragen, was wird denn heute aus deiner Sicht immer noch, ich nenne jetzt das Wort grundsätzlich, falsch gemacht, äh, wofür es äh, jedoch bereits im 3D-Druck schon eine ziemlich gute Lösung gibt?
1: Also, was grundsätzlich falsch gemacht wird, wo es gute Lösungen gibt, ähm, tja, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, in der Prototypenentwicklung ähm, da wird meistens immer noch auf die klassische Prototypenentwicklung äh, geschaut. Ähm, da gibt es im 3D-Druck, im Metall oder in Kunststoff gibt wirklich super Lösungen. Da gibt es richtig gute Technologien, wo man schnell, effizient Muster herstellen kann. Mhm. Handmuster, Funktionsmuster. Ähm, und da, finde ich, wird immer noch grundsätzlich in vielen Bereichen, der klassische Weg, es wird erstmal konstruiert, dann werden klassisch Prototypenteile angefragt, dann werden unter Umständen müssen Werkzeuge gefräst werden, Werkzeuge hergestellt werden. Das sind alles zeitliche Aspekte, die die verkürzen sich ja nicht, weil die Fräszeiten, die sind ja einfach da, die Konstruktionszeiten für Hilfs- und Betriebsmittel sind einfach da. Und am Ende dieser Entwicklungsphase, dann muss natürlich wieder alles schnell gehen. Da finde ich, gibt es wirklich super tolle Lösungen, wo man den 3D-Druck heute schon sehr maßgeblich einbinden kann, auch in der hybriden Fertigung, so wie wir es hauptsächlich auch tun. Und da findet einfach das Umdenken ist einfach zu langsam.
0: Was ich gerade so bei dir herausgehört habe, ähm, es, es ist immer noch auf dem Markt gang und gäbe, dass man sagt, ich mache entweder alles auf, aus 3D-Druck oder ich mache alles. In konventioneller Verdickung. Dass es ja. immer nur den Schwarz-Weiß-Gedanke gibt. Ja. Ähm, aber wofür du ja auch stehst und wo du, wo du sagst, dass, dass, da, da kennt ihr euch super aus, sind diese hybriden, hybriden Beispiele, dass man sagt, ich mache nur bestimmte Bestandteile äh, äh, mit dem Thema 3D-Druck. Bei allem anderen macht es einfach keinen Sinn, diese Technologie einzusetzen und da greife ich einfach auf Standardlösungen aus der konventionellen Verdickung einfach zurück. Ja. Was was wieder diesen, diesen Pfiffigkeitsgedanken hat. So, ähm, ich mache wieder etwas ziemlich schlauer, anstatt wieder zu sagen, entweder oder.
1: Genau. Ja.
0: Wie, ich, schätzt, wie schätzt du denn so die zukünftige Entwicklung der additiven Fertigung ein? Äh, wenn, du, wenn du jetzt mal so, so den Blick in die Zukunft wagst und du hast jetzt ja auch schon einiges erlebt jetzt aus der Vergangenheit.
1: Ähm. Ja, also speziell im Metallbereich, also den Kunststoffbereich, wir nutzen den, der ist bei uns natürlich nicht so stark ausgeprägt wie der Metallbereich. Aber im Metallbereich wird es auch die nächsten Jahre immer noch spannend bleiben. Ja, Die, die Maschinen, das sehen, wir, das sehen wir ja jetzt in den jüngsten Entwicklungen, die Maschinen bekommen größere Bauräume, sie bekommen mehr Laser, die Aufbauraten steigen, auch die Materialien wird es sehr spannend werden. Wir sind aktuell mit einem Kunden an einem, äh, einer Materialpaarung dran, die ja. zu verbauen, die bis dato eigentlich gar nicht zu verbauen ist oder die lässt sich im Moment nicht fügen. Ja. Über die klassische Technologie äh, im AM-Bereich sind wir hier schon wesentliche Schritte weitergegangen mittlerweile. Ähm, da wird auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Entwicklung noch äh, auf uns hereinbrechen, die die Maschinentechnologie als auch die Materialentwicklung, denke ich, noch sehr weit äh, verändern wird.
0: Und natürlich auch einige Anwendungen, wenn man wahrscheinlich äh, äh, auch die, die auch selbst eingesteht, dass man Hilfe als als Stärke sehen kann bei der einen oder anderen Anwendung oder bei der einen oder anderen Problematik, da gehe ich, gehe ich davon aus. Ähm, äh.
1: Absolut. Also wir wir sind auch ständig im, im, wirklich im direkten Austausch mit unseren äh, Maschinenpartnern als auch mit unseren Materialpartnern. Wir sind da immer im Austausch. Wenn irgendwas ist, telefoniert mal kurz. Ähm, das geht gar nicht ohne.
0: Ich habe nämlich eine Entdeckung gemacht, das ist mir letzten äh, bei unserem äh, wöchentlichen 3D-Druck-Dienstleister-Call aufgefallen, dass umso kleiner der Drucker, umso größer das Ego und umso größer der Drucker, umso kleiner das Ego, aus folgendem Grund, weil wenn man jetzt, äh, ich sag mal Größe beim, beim Drucker jetzt in diesem Beispiel eher, gehe ich jetzt auf das Thema Metall, 3D-Druck, dass man es selber nicht mehr besser weiß, sondern man sollte auf Software vertrauen, auf, äh, auf Hinweise, die die Maschine eingibt äh, oder auch, äh, ganz oft sind es ja Dinge, wo du wahrscheinlich auch sagst, Marco… Ähm, also wenn ich das Bauteil jetzt so rum reinlege, darüber habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber meine Software schlägt es in etwa so vor und ich hätte am wenigsten Komplikationen, aber wir Menschen kommen da oft nicht drauf, weil es den ein oder anderen weißen Fleck dann auch gibt und man sich denkt, ich muss es selber besser wissen, es könnte mit der Software so eigentlich nicht funktionieren. Ähm, weißt du, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: verstehe ich. Also das ist, ob ich jetzt einen, einen persönlichen äh, Rat einhole oder ob ich mir von der Software oder von der Maschine an sich Vorschläge generieren lasse. Wichtig ist, dass man die Vorschläge sich anschaut und die für sich selbst bewertet. Ja. Äh, nur dann kann man sicher sein, ob seine eigene Meinung besser ist oder ob einem vielleicht die Software einen Vorschlag macht, der einen dann selber wieder auf eine andere Idee bringt und somit eine Lösung eine gute Lösung dabei herauskommt.
0: Ja, ja. Und eines ist mir auch noch aufgefallen, das hat letztens auch jemand zu mir gesagt, ähm, das habe ich selber so noch gar nicht gesehen, wir nutzen ja täglich Technologie. Wir mhm. fahren mit dem Auto, wir nutzen ein Smartphone, ähm, wir machen es aber einfach. Wenn ich jetzt so an mein Auto denke, da ist vorne in den Lichtern auch ganz viele so kleine Laser drin, keine Ahnung, äh, wie es, wie diese Laser funktionieren und äh, äh, und so weiter, aber wenn ich nachts unterwegs bin, ist der Weg, den ich fahre, hervorragend ausgeleuchtet. Was im Metall-3D-Druck relativ schwierig ist, weil viele immer sofort verstehen wollen, warum das jetzt so ist, anstatt es einfach so zu machen und diesen, diesen, diesen Vorteil dann daraus zu nutzen. Also man möchte immer alles besser wissen. Das habe ich so das Gefühl. Und es ist ganz interessant, warum sehr viele Baujobs dann abbrechen, warum dieses rote Lichtchen immer wieder rumleuchtet, wenn man morgens dann in die Halle läuft, anstatt das grüne Lichtchen leuchtet, ne?
1: Ja, genau, richtig.
0: Ja, das, das kennst du wahrscheinlich auch. Der Tag kann nur besser werden, wenn das grüne Lichtchen leuchtet dann morgens schon.
1: <lacht> leuchtet oder am besten blinkt, weil wenn das ja. grüne Lämmchen blinkt, dann ist der Job erfolgreich durchgelaufen.
0: Okay, das sind die besten Zeiten, ne? In genau. In dem Fall, ja, ja. Was ist denn aus, aus deiner Sicht, was sind denn so deine wichtigsten Tipps, wenn es um das Thema 3D-Druck geht?
1: Ähm, also grundsätzlich und als erstes die Unvoreingenommenheit. Man muss unvoreingenommen an das Thema rangehen. Äh, der zweite Punkt sicherlich äh, realistische Anforderungen ähm, mhm. an den 3D-Druck äh, richten und da ist vollkommen egal, in welche Technologie man hier denkt. Und ähm, meine persönliche Einschätzung ähm, ist tatsächlich die additive Fertigung als Ergänzung zu betrachten und nicht unbedingt als Standalone. Es gibt sicherlich äh, Punkte, wo die additive Fertigung standalone das A und O sein kann und sein wird. Aber wir für uns, bei uns in der, in der Marve, da ist die additive Fertigung als reine Ergänzung zu unseren bestehenden Fertigungstechnologien da.
0: Und es hat euch ja auch äh, einiges an Ansehen auch bei euren Kunden gebracht. Und ich glaube, dass das, dass das ein richtig guter Punkt ist, was du da gerade gesagt hast zum Schluss, diese Ergänzung wenn man dann nicht jetzt auf einmal das Ruder rumreißt und sagt, wir machen jetzt alles nur in der einen Richtung, sondern wenn man die Dinge dann nochmal ausoptimiert, die dann da sind. Ähm, besonders jetzt bei dir im Unternehmen, wenn es hauptsächlich um das Thema Metall und, und, und Blechbiegen etc. geht und um Stanzteile etc. Ne?
1: Ja, das sind wir wieder an einem Punkt von vor ein paar Minuten. Äh, auch wir haben nicht versucht, unsere Kunden jetzt auf diese additive Schiene zu bringen, ja, mhm. äh, mit Gedeihen verderbt. Wir haben jetzt nichts gesagt, hopp, die letzten 30 Jahre haben wir gelasert und gebogen und geschweißt. Das lassen wir uns alles über den äh, über den Haufen fallen hier, äh, Kunde, lieber Kunde, ab sofort drucken wir alles nur noch oder bauen wir alles, ja, sondern wir haben die Anforderungen angenommen und sind dann wieder über diese Hybriden, über diese Technologieübergreifenden Lösungen an die Kunden herangetreten. Manchmal hat es geklappt, da war es nur noch ein einfaches AM-Teil. Mhm. Einmal haben wir gesagt, nee, wir müssen beim Laser B teil bleiben. Und die dritte Lösung war einfach ein Hybrid, eine Kombination aus beiden Welten. Und, und so ähm, kommt man eigentlich an der, äh, der Sache auch am besten mit dem Kunden vorwärts dann.
0: Ja, ja, weil das Ergebnis danach stimmt und der Kunde bei einem bleibt, weil er sagt, es wurde neue Technologie eingesetzt die einen da vorangebracht hat. Ne?
1: Ja, es ist auch ein Stück weit eine Kundenbindung, muss man auch ganz klar sagen. Weil wenn man mhm. den Kunde hier gut berät und er ist zufrieden mit den Teilen, dann kommt er auch wieder.
0: Absolut, absolut. Jetzt sind wir schon fast am, am Ende des, der, der Podcast-Folge und du weißt, ähm, jedes Mal am Ende, da, da stelle ich noch so zwei persönliche Fragen, jetzt, äh, die ich eigentlich jedem stelle. Ähm, da musst du jetzt auch noch kurz durch, Marco. Und ja. zwar ähm, Beende doch bitte mal folgenden Satz und zwar 3D-Druck ist für dich oder 3D-Druck ist für mich.
1: Ähm, da mache ich einfach gerade weiter wie bei den ersten Podcast-Folgen. Der 3D-Druck ist immer noch wie ein Zug für mich, der immer weiter an Fahrt aufnimmt. Wir haben jetzt in den letzten sechs Jahren mehrere Haltestellen passiert, aber die Endhaltestelle ist leider auch noch nicht zu sehen.
0: Ja, 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 super. Und äh, die letzte Frage jetzt, was ist denn das coolste Bauteil oder das coolste 3D-gedruckte Bauteil, das du bisher jetzt in der Hand gehabt hast oder was du bisher gesehen hast?
1: Ähm, habe ich keinen kein Favorit. Ähm, wir haben selbst im Betrieb sehr viele coole Bauteile, die ich immer wieder gern anschaue. Äh, ich habe schon bei befreundeten Betrieben Bauteile gesehen, wo ich gedacht habe, wow, äh, richtig cool. Auf Messen sieht man immer wieder teile wo man denkt das ist richtig cool geworden ähm, hängt aber auch damit zusammen es gibt so viele technologien so viele arten äh, des additiven fertigung da findet man immer wieder irgendetwas wo man sagt wow das ist richtig mhm. cool geworden
0: dann ist es aus deiner sicht eher so dieses leuchten in den augen zu haben egal welches teil man hat wenn es passend zu dieser problem zu diesem problem dann auch eine eine lösung gibt mit der additiven fertigung
1: ja, auf jeden Fall. Und ja. jedes Teil, was, was man sich anschaut, bringt einem ja auch selbst wieder Ideen für seine eigene Technologie dann.
0: Ja, ja, das ist wie so ein Schwungrad, das sich von ähm, von 3D-gedruckten Bauteil zu 3D-gedruckten Bauteil zu einer, Opt zu einer weiteren Optimierung immer verschnellert, ver vergrößert, verbessert in dem Fall. Also jeder, der auf diesen Zug aufspringt, kann ich nur jetzt nur sagen, jeder, der jetzt zuhört äh, bei, bei dem Podcast, ähm, der ist auf dem richtigen Weg und geht nicht in in fünf Richtungen jeweils einen Schritt, sondern in eine Richtung fünf Schritte. In dem ja. Fall, ja. ja. Marco, es war mir eine Riesenfreude, mit dir über die Thematik jetzt gerade zu sprechen. Ich hoffe, alle, äh, im, im, die, die im Podcast jetzt zugehört haben, sehen das ganz genauso. Und ich glaube sogar, Marco, dass wir, das wird nicht die letzte Podcast-Folge gewesen sein, die wir aufnehmen, wenn wir äh, uns noch äh, weitere Male jetzt demnächst hoffentlich wieder auch persönlich treffen äh, oder dann noch eine ganze Zeit lang in dieser Branche noch gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, das siehst du genauso.
1: Auf jeden Fall, Johannes. Äh, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, ich würde mich auch freuen, wenn wir uns wieder persönlich treffen und äh, vielleicht klappt es ja in Berlin dieses Jahr. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ich, Also ich habe vor, auf jeden Fall da zu sein, würde mich auch freuen, wenn wir uns dann wieder sehen und für alle die, ähm, die jetzt zugehört haben und äh, und sagen, ja gut, äh, ich möchte den Marco Marco Werling auch mal sprechen, ich möchte mal gucken, was der da so macht oder vielleicht hat der ein oder andere äh, auch eine Anwendung oder eine Problematik, wo er sagt, gut, ähm, das, könnte ich, das könnte ich dem Marco Welling anvertrauen. Ähm, und äh, dort gibt es vielleicht eine Hybridlösung dabei. Wir werden alle Informationen, um mit dem Marco in Kontakt zu treten, entsprechend in den Shownotes platzieren, ähm, Webseite. Entsprechend oder einfach mal direkt, du bist ja auch sehr aktiv auf LinkedIn und ja. zeigst auch immer wieder mal ein paar Insights, das ist super interessant, die Posts, die du immer machst, dass man sich dort auch jederzeit bei Marco Welling einfach mal melden kann und dann bekommt derjenige viele Fragen von dir gestellt und zum Schluss natürlich, wenn alles klappt, ein exzellentes 3D gedrucktes Bauteil, egal ob aus Kunststoff oder Kunststoff und Metall oder nur aus Metall.
1: So, das muss das Ziel sein, jawohl.
0: Ja, ganz genau. Also, wenn diese Podcast-Folge für Sie als Hörerin oder als Hörer super interessant war und Sie sagen, das muss unbedingt jetzt ein Kollege äh, hören oder jemand, den Sie kennen, der sich mit dem Thema beschäftigt, dann leiten Sie diese Podcast-Folge ganz einfach mit ein paar Klicks jetzt an Ihrem Smartphone entsprechend weiter. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge denn dann wieder mit dabei sind. Und Marco, dir wünsche ich alles Gute und wir sehen uns.
1: Jawohl, lieber Johannes. Alles Gute. Eine gute Zeit. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss.